0: On commence. Nous sommes dans la paracha de Beau. Et cette paracha, bien entendu, est celle qui va clôturer les plaies qui ont été fatales à l'Égypte. et à la notion d'Égypte, c'est-à-dire que nous sommes dans les trois dernières plaies, puisque le monde de la sainteté est identique au monde de la négativité. Et étant donné que dans la sainteté il y a trois degrés supérieurs qui sont des degrés cachés, et sept degrés inférieurs qui sont des degrés dévoilés, dans l'édifice de la sainteté, c'est exactement la même chose. Dans l'édifice de la négativité, c'est pareil. C'est-à-dire que l'Égypte, elle aussi, est construite sur 10 degrés. Et donc les sept premières plaies que nous avons lues dans la paracha de Vaéra vont frapper l'Égypte du bas vers le haut jusqu'au degré de dépasse en réalité le monde de la nature c'est à dire qu'on frappe les égyptiens à un degré naturel et dans la paracha de cette semaine il y a en fait des coups qui sont portés dans les degrés de la tête de l'égypte c'est à dire le cerveau droit le cerveau gauche et le cervelet ces trois plaies s'habillent dans les trois degrés qui sont dans le arbé les sauterelles dans le Rocher, qui est la, les torpeurs, le noir, et dans Bechorot, qui en réalité la plaie des premiers nés. Autrement dit, ces degrés-là viennent frapper, en fait, trois degrés qui sont généralement invisibles. Je vous ai dessiné les trois en haut et les sept en bas. En réalité, les trois sont cachés, elles sont sous terre, et les sept sont dévoilés apparentes. De la même manière que nous construisons une maison, par exemple, il y a deux tiers au-dessus de la terre et un tiers de fondation. Donc en réalité, c'est à peu près la proportion. Un tiers, deux tiers, trois tiers. Les bateaux. Tous les édifices sont construits de cette manière-là. Et donc il y a trois degrés cachés, sept degrés dévoilés. Les trois degrés cachés sont les degrés de la tête, puisque personne ne sait ce que je pense. Les sept degrés dévoilés, ce sont les midotes, c'est-à-dire l'expression de ma pensée au niveau de ma vie, de mes actes, de ma parole, de mon expression. Eh bien en Égypte, on frappe d'abord les sept, et donc c'est partagé en deux parachyotes. Il y a sept plaies qui sont dans la première paracha puis trois plaies qui sont dans la paracha de Beau. Les sages voient ici aussi une allusion, puisque beau est en valeur numérique 3. Bet, Aleph, c'est-à-dire les trois derniers. Bet, c'est 1, et Aleph, écrira Bet, c'est 2, et 1, donc ça fait 3. Donc voici les trois dernières plaies. Ce qui est intéressant de constater, de c'est constater, que dans les trois dernières plaies, il y a un dénominateur commun, le noir, puisqu'il fait nuit, même pendant la plaie des sauterelles. Il est écrit que les sauterelles ont recouvert l'œil de la terre. Dans la plaie des ténèbres, effectivement, il fait noir. Et dans la plaie des premiers nés, c'est à la minuit, donc il fait aussi noir, et ça vient en réalité mettre en relief ce que je vous ai dit auparavant. C'est-à-dire que ce sont des degrés qui sont cachés, invisibles, et lorsque l'Égypte reçoit des coups qui lui sont à ce degré-là, portés à ce degré-là, ces trois degrés cachés, ça dépasse en réalité l'entendement, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de machine arrière. Et donc l'Égypte est en train de disparaître, pas parce qu'on veut punir l'Egypte, et ça c'est très important, il n'y a pas de punition dans le judaïsme, mais un bérou, c'est-à-dire un tri, on va trier Israël de l'Egypte, et ce tri-là va laisser l'Egypte vide, puisqu'elle se nourrissait en réalité de Israël qui était en elle. Donc quand on sort Israël d'un certain degré, de n'importe quel contexte, ce contexte est en train de mourir. Il meurt en fait immédiatement. Vayar Israël et Mitzrayim met. Pourquoi ben Tout simplement parce que Israël, c'est le souvenir, la mémoire du divin, donc celui qui fait vivre sur terre. Donc nous sommes porteurs de vie. Là où nous allons. Donc si vous mettez Israël dans un contexte qui s'appelle Égypte, et maintenant vous comprenez que l'Égypte n'est pas seulement un pays, l'Égypte, mais tous les degrés de la vie qui sont en réalité comme des écorces, Eh bien c'est Israël qui nourrit et qui fait grandir même le fruit superficiel extérieur. Quand Israël est retiré par une forme de tri un birour en hébreu, une notion kabbalistique qui vient montrer qu'en réalité les degrés qui sont tombés sont en train de repartir vers leur source, Eh bien l'élément s'il ne sait pas suivre ce mouvement, meurt. Les éléments qui suivent le mouvement restent en vie, on appelle ça le erevrav. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement égyptien où, selon notre parabole, une partie de l'écorce qui suit le fruit. Et donc cette partie va rester vivante jusqu'au moment où le tri va se faire encore plus finement et tout doucement on sépare les degrés. « ben Kodesh ben C'est une distinction et non pas une séparation pour tuer, car la première étape c'est de distinguer Israël. Mais la deuxième étape, c'est de revenir, mais cette fois-ci d'une manière cohérente et viable, dans le contexte de l'écran que représente l'Égypte. Première des phases, on doit d'abord savoir faire la différence entre la lumière et l'écran. Deuxième phase, la lumière revient vers l'écran. On ne peut pas les laisser séparer. Notre but, ce n'est pas de sauver Israël de l'Égypte et laisser l'Égypte mourir. C'est tout simplement de sauver l'Égypte. Encore une fois, pas l'Égypte pays, mais les nations du monde et le monde tout entier, toute la création. C'est ça le but du peuple d'Israël. Quand on dit que le peuple a été créé, façonné, afin de raconter les valeurs divines dans le monde, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, on est venu pour donner, en fait, à ce monde la valeur réelle. La hauteur réelle. Les critères réels avec lesquels il doit vivre. Tant que le monde ne vit pas à ce niveau-là, il est en réalité en train de mourir. Il est dans une période de destruction, d'extinction. Donc Israël, maintenant, une fois qu'il a été trier et qu'il sait son rôle, qu'il reconnaît son être, et qu'il l'accepte, parce que tout ça c'est un travail, eh bien, il peut devenir en fait un élément de vie pour tout le reste. Maintenant, s'il n'y a pas qu'Israël qui doit reconnaître, il y a l'écran aussi qui doit reconnaître que c'est Israël qui le fait vivre. Donc il y a ici quelque chose qui va dans les deux directions et qui.. En fait, agit dans un sens et dans un autre. Israël doit reconnaître son rôle vis-à-vis -vis des nations, et les nations doivent accepter que c'est Israël qui est le porteur du message divin. Tant que ce mariage entre guillemets ne marche pas, eh bien, il n'y a pas encore de Geula Shlema. D'accord Donc la Geula, il s'agit de ce degré-là, de la reconnaissance de, du rôle de chacun dans l'édifice entier qui s'appelle l'humanité et le monde de la création d'une manière générale. Alors, ceci étant dit, c'est la structure globale, donc 7 et 3, n'oubliez jamais, 3 degrés cachés, 7 degrés de dévoilement, et maintenant on va comprendre que cette structure-là, que la Torah nous raconte comme une histoire qu'on raconte à un enfant, est une structure qui est valable dans tous les domaines, c'est-à-dire que oubliez en fait la sortie d'Égypte comme si c'était une histoire historique du passé et traduisez cette sortie d'Égypte comme votre propre vie à vous, même au niveau individuel, bien entendu au niveau collectif aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là-bas se repasse à chaque instant, puisque toute cette sortie est au présent, et d'ailleurs l'exil aussi est au présent, puisque le texte le dit, il n'y a pas marqué voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte, non, qui descendent, qui viennent. C'est-à-dire c'est un éternel mouvement ou vers l'Égypte ou un mouvement de sortie d'Égypte. À toi de choisir de donner la hauteur au acteurs que tu auras choisi selon ta vie, ta pensée, ton étude, ça veut dire que les grands acteurs c'est Moshe et Paro, eh c'est à toi de donner la primauté à l'un ou à l'autre. Si tu fais régner le Paro sur ton Égypte, le corps est un grand Égypte, la c'est le Israël qui est en Égypte. Et si dans le mot Neshama, il y a le mot moshe, donc si tu sais lui donner sa valeur, son relief, eh bien, il domine le corps, et ça marche très bien. On n'est pas là pour détruire le corps. Mais si Chaz Shalom, tu ne sais pas, et c'est l'inverse, c'est l'Égypte, le corps qui étouffe la Neshama, ce sont les noms qui sont tombés en Égypte, et qui tombe à chaque instant, c'est-à-dire nos capacités à savoir décoder le moché. Eh bien, shalom, le processus s'inverse et tu es dans un mode exil au lieu d'être dans un mode geula. Vous comprenez que ça peut changer aussi 100 fois par jour, à chaque instant. Quand vous avez une lumière, vous sentez un mouvement de bonheur ne serait-ce que de 3 à 4 secondes, c'est une mini sortie d'Egypte que vous venez de subir. Et quand vous êtes angoissé, encore une fois, 3 à 4 secondes, c'est encore une descente en Égypte. Donc on est sans arrêt en train de monter et descendre. Si vous avez plus d'Égypte en vous, vous êtes dans un système de dépression. Si vous avez plus de sorties d'égives dans vos temps, associés, accumulés, mais vous êtes plus dans un processus de émouna et de géoula. Donc vous comprenez qu'il s'agit ici de domaines incroyables qui parlent de notre vie. Alors, je vous ai fait un chiot sous forme de points, et on va essayer de traverser ces points un par un assez rapidement. Je l'ai écrit très vite ce matin, donc s'il y a des fautes, on va les corriger en même temps. Géoulat Mitzrayim, premier point. Il a attaché l'école à Vous voyez Donc l'Égypte, la sortie d'Egypte, la rédemption d'Egypte, c'est en réalité la trame. La structure de base de toutes les formes de Géoula que nous allons rencontrer durant toute l'humanité, la vie de l'humanité, l'histoire humaine. Moralité, c'est une leçon extraordinaire d'étudier la sortie d'Égypte. Mais pour étudier la sortie d'Égypte, il faut étudier l'entrée en Égypte. Et pour étudier l'entrée en Égypte, il faut savoir ce que représente l'Égypte. Donc toutes ces notions qui sont en réalité des noms de codes, à toi de les décoder dans ta vie, et tu pourras savoir utiliser ce mode de Géoula, et l'appliquer dans ta vie, ou bien dans la génération actuelle. Mais si tu lis la Torah comme une histoire du passé, qu'elle aussi sympathique, aussi belle soit-elle, ça ne sert pas à grand chose pour ton présent, pour ta vie, ni au niveau individuel, ni au niveau collectif. Donc, Haïtra me erkea moussar, deuxième point, le fait de s'éloigner des valeurs de l'éthique divine, Elohim, mais Pilait est la robe de ha C'est ce qui fait tomber en fait la vie au degré le plus bas. Quel? Okay? Bria. De la création. Ça veut dire que plus tu t'éloignes des valeurs du divin, qui sont transcendantes, plus en réalité tu es voué à l'échec. Et ici, entre guillemets, guillemets Mitzrayim, c'est un nom de code, Kémoussag, donc comme notion et non pas comme terre, C'est l'expression la plus claire de l'éloignement le plus loin des valeurs divines. Ça veut dire que la Torah vient enseigner quelque chose depuis la création du monde, comme une maman qui accoucherait un bébé, le bébé sort de sa partie inférieure et le bébé s'éloigne de la maman lors de la sortie. Jusqu'à un moment donné. Après, qu'est-ce qu'il fait Il revient. Et mais c'est exactement la même chose. L'accouchement de ce monde a éloigné la création du créateur jusqu'au point où on ne peut plus descendre plus bas. Et ce point s'appelle Mitzrayim. Vous avez compris C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre plus bas. D'ailleurs, pourquoi j'ai donné l'image d'une maman qui accouche Car la maman accouche de cette partie de son corps qui s'appelle Erva. Eh bien, Mitzraïl s'appelle Erva Taaret. C'est-à-dire que la nudité, la partie en fait sexuelle de la terre, c'est l'Égypte. Donc, moralité, elle est porteuse de vie d'un côté... Mais en même temps, Chaz Veshalom, elle peut être quelque chose qui est complètement négatif, puisque la femme subit d'une manière régulière ces deux possibilités. Ou bien un bébé meurt chaque mois, et donc elle voit du sang, et elle doit porter le deuil pendant sept jours, donc elle compte sept jours de deuil pour le bébé qui n'est pas né. Donc ce qu'on appelle Shiva Nekim, elle doit se nettoyer comme la Chevet Shiva Chazveshalom, car c'est une forme de mort, ou bien lorsqu'elle porte la vie, elle donne la vie, et bien c'est l'inverse. Donc l'Egypte, pareil. L'Egypte c'est la matrice du peuple d'Israël. Nous sommes nés en Égypte. Donc notre maman c'est l'Égypte. Je sais que ça gêne certains. Notre maman c'est l'Egypte. Et la terre d'Israël n'est pas une maman. La terre d'Israël est notre femme et notre épouse. C'est différent. Je dois quitter ma mère pour me marier avec ma femme. Sinon, je tombe dans un complexe de d'Oedipe incroyable où à chaque fois je veux revenir vers maman pour repartir en France, aux États-Unis, et ainsi de suite. C'est un complexe d'Oedipe. Car l'Égypte n'est pas l'Égypte, mais tout ce qui est en dehors de l'Esprit. Comprenez-le bien. Donc parfois, on subit des complexes de dip au niveau collectif, c'est-à-dire qu'une grande communauté se développe encore dans le ventre de maman, à Paris ou ailleurs. Alors que prendre tes responsabilités, c'est être capable de quitter maman pour épouser ton épouse et prendre tes responsabilités d'homme. Ça, c'est le peuple d'Israël qui revient sur sa terre. Et donc, l'entrée en aire israël est appelée Biha. « Kitavou » comme un rapport intime entre lui et elle. « Kitavou el Ares » lorsque vous aurez un rapport avec la terre. Qui d'ailleurs, ce rapport va donner des fruits que nous allons manger à tout C'est-à-dire que les fruits que nous allons manger à Toubishvat sont une référence. C'est qu'en réalité, j'ai posé sur ma table toutes les, tous les prix que j'ai fait dans ma vie cette année. Donc ma table va être le reflet de mes birourim, de mes tri. Donc si vous avez une table avec deux fruits et demi, c'est en réalité la pauvreté de l'esprit dans laquelle vous étiez. Donc il faut s'efforcer, disent les kabbalistes, que la table soit pleine de fruits pour exprimer, c'est un acte symbolique mais qui est très important, de mettre sur table, de mettre à table, tous les degrés de ta vie et de les voir. Troisième degré, moralité, vous comprenez que l'Égypte, si on reste, et il est important de rester en Égypte, le temps de la fabrication du bébé, de sa structure, neuf mois, mois. c'est-à-dire c'est un passage. Donc ceux qui descendent en Égypte et qui savent qu'ils sont de passage, comment on appelle un passager parce qu'il est D'accord Le rubar qui veut dire le fœtus. Donc il ne fait pas, mais il ne fait que passer. Donc Yosef, quand il descend en Égypte, comment est-ce qu'il s'appelle Naar, Ivri, je ne suis que de passage. Mais quelqu'un qui chazve shalom, va yer comme c'est marqué à la fin du livre de Béréchit, que les enfants d'Israël se sont incrustés là-bas, fondés des communautés, des boucheries cachères, des écoles juives, et des rabbins qui leur disent, je vous interdis de monter. Okay. Ça, c'est une catastrophe. Donc, il s'agit ici de savoir d'être passager. Donc, le Oubbar, est un fœtus. C'est pour ça que le fœtus, lui aussi, dans le ventre de la mère, il n'est que de passage. Si le fœtus restait un petit peu plus ou beaucoup plus, eh bien, il pourrait tuer et lui et la mère. Donc. Non, Yosef, il est ivri. On le considère comme ivri et le texte le dit. La réalité aussi, puisque Yosef sort et il fait jurer ses frères de ne pas le laisser là-bas, je reste ici pour vous permettre d'être une antenne qui ne va jamais vous faire oublier que vous devez repartir. C'est-à-dire qu'il est fait jurer avant de mourir, je veux que vous me mettiez dans le Nil, pas dans la terre d'Égypte. mais le jour où vous sortez, vous me sortez, d'ailleurs si vous m'oubliez, vous ne pourrez pas sortir. Je suis la clé de la sortie. Comme j'étais la clé de l'entrée, J'étais de la clé de la sortie. Car Yosef représente quel élément dans le corps humain La brique. Donc c'est lui qui est rentré pour donner la vie. Et c'est par là-bas aussi qu'on sort pour la Géoula. Et si tu enlèves ce degré, il n'y a rien. Donc Yosef est celui qui représente ce potentiel. Donc il faut bien comprendre. Moshe qui comprend le secret, qu'est-ce qu'il fait pendant que tout le monde s'affaire à préparer ses valises Il va chercher Yosef. Il n'y a pas de Yosef, il n'y a pas de sortie. D'accord D'ailleurs, la mère ne s'ouvre pas sans Yosef. Hayam Ra'a Va'yanos. Pourquoi la mère a vu et elle s'est retirée Qu'est-ce qu'elle a vu Elle a vu, vu Yosef. C'est-à-dire que Yosef est toujours celui qui déchire la membrane pour donner la vie pour passer, dans tous les sens du terme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la maladie, d'une manière générale, où est-ce qu'elle se trouve là-bas, lorsque tu ne sais pas que c'est un passage. Donc, quand Akadol Bakou parle de maladie, qu'est-ce qu'il dit Troisième point. Toutes les maladies que j'ai mises en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. Comme si toutes les maladies étaient où Qu'en Égypte. C'est la, la suite du verset. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu ne comprends pas le sens de l'Égypte, eh bien, Chaz de Shalom, tu vas être dans le manque de possibilité de l'expression naturelle et basique de l'être. Ce qu'on appelle en français la mal à dire, c'est-à-dire l'incapacité de dire. J'ai du mal à dire. Moralité, dit le Zohar Akadosh, la sortie d'Égypte, c'est l'ouverture de la bouche. p ça la bouche qui raconte. Donc, si tu ne sais pas t'exprimer, c'est là une preuve que tu es encore exilé dans cet exil de l'être qu'on appelle le Da'at, où on touchera un petit peu plus ce point, plus son profondeur. C'est-à-dire que la première expression de la guérison, c'est le diagnostic. cest tu sais dire, placer les mots sur la maladie. Parce que la malle a dit, maintenant tu sais dire. Si tu sais dire, le malade, paradoxalement, ça fait trois semaines le pauvre, il est couché sur son lit d'hôpital, et à chaque fois que tu vas le voir, il te dit ils n'ont pas encore trouvé ce que j'ai. Biscayne, il est grave. Le jour où tu viens le voir, il est tout content, il te dit ça y est, ils ont trouvé. Il devrait pleurer, Biscayne. Non, parce que c'est maintenant on peut trouver le médicament qui correspond. Mais c'est la même chose. Quand tu ne sais pas définir quelque chose dans ta vie, peu importe dans quel sujet, ça manque d'une un, voie de guérison. Le porteur lui-même de, de ce verbe, c'est qui C'est mon cher Qu'est-ce qu'il a en Égypte Il n'arrive pas à parler. C'est-à-dire lui aussi, il est dans la maladie. Pourquoi Il est juste le représentant de la nation tout entière qui est malade. Mais lorsque Moshe sort, il commence à chanter. Al Yashir Moshe, venez Israël. C'est-à-dire, tout ce qui était impossible d'exprimer est en train d'être exprimé maintenant avec des mots, et des mots justes. Autrement dit, la première forme de tikkun dans ce monde, c'est la parole. Et c'est pourquoi Kadosh va au quoi placer le premier homme devant toute la création pour qu'il définisse, qu'il nomme les choses. Et donc, en réalité, Adam Harishon, lorsqu'il savait donner le nom à quelqu'un ou à quelque chose qu'il était en train de voir, eh bien, il lui donnait en réalité son potentiel de vie. Il arrivait à savoir, selon 2, 3, 4, 5 lettres, tous les codes génétiques de la chose en question. Je veux dire par là que si, par exemple, j'ai une date sur la table de tout Bishvat, alors une date, ça ne veut rien dire en français, c'est juste un, une acceptation collective. Okay. Mais tamar, c'est en réalité tout le code génétique de la date, en trois lettres. Donc si tu sais décoder le tamar, en réalité tu peux savoir décoder tout le secret de ce fruit, sa fabrication, sa construction et tous les bienfaits qu'il peut faire au corps. Alors, euh, 6000 ans après l'apparition du premier homme, les médecins vont te dire que si tu manges des dates le matin, ça t'enlève, ça te nettoie en réalité euh, le côté amer de ta bile. En hébreu, c'est marqué tam mar, l'arrêt de l'amertume. Juste dans les mots, ça c'est encore le degré le plus simple. Je te parle pas si tu rentres, Bichlal, dans les codes, dans les valeurs numériques de, du Tamar et tout. Et je travaille avec les plus grands spécialistes israéliens à ce sujet d'ailleurs. J'ai la chance qu'ils habitent dans mon village. Okay. Celui qui a, par exemple, inventé la à du bouche sans les verres et tout ça. Tous ces ingénieurs, ils habitent chez moi dans le village. Donc on travaille ensemble okay. et on décode en réalité le code génétique de tous les degrés. Grâce à des lettres. Car tout est lettre, tout est combinaison de lettres. D'accord Bien avant Armand Jamour. Okay? Donc la maladie, c'est l'Egypte. Donc guérir, c'est sortir d'Egypte. Alors un, à partir du moment où on sort d'Egypte, donc la sortie d'Egypte, c'est un mouvement inversé. C'est-à-dire que, puisque le monde s'est éloigné depuis sa création, s'est éloigné du Créateur, comme la maman qui accouche, vous vous rappelez Eh bien, quand on a touché l'Égypte, qu'est-ce qu'on fait On commence à revenir. Donc, en réalité, le retour, notion de Teshuvah, la plus grande Teshuvah que le monde ait connue, a commencé un jour, quand le 15 Nissan de la sortie d'Égypte. Vous comprenez À partir de ce moment-là, Ken la notion de Teshuvah, d'une manière générale, commence réellement à être véhiculée dans ce monde. Ça commence par quoi, de facto Par la sortie d'Israël, de ce contexte étouffant qui s'appelle maladie. Donc en réalité, je trouve l'élément de vie qui se cache, et c'est grâce à cet élément de vie que je vais faire revivre le monde. Moralité, ça doit se passer dans un printemps, c'est-à-dire dans un mode optimiste, dans un temps optimiste, comme le printemps l'est. D'accord Donc, Krag Ha'aviv, c'est obligé d'être au printemps, nous sommes le printemps de l'humanité. Comme je vous l'ai dit, après, il y aura des imitations de printemps plus ou moins
1: ratées.
0: Mais en réalité, Israël, c'est le modèle. C'est pas par hasard qu'on appelle ça le printemps. Ça veut dire que ce printemps va vers l'été, va vers la floraison, va vers le dévoilement des choses. Et donc on se sent en réalité aller vers la lumière. Alors que jusque-là, on allait vers l'extinction. Donc le... Comment on dit la... Non, la la charnière. la charnière entre le mouvement descendant et le mouvement ascendant, c'est l'Égypte. D'accord Vous comprenez Ok. 2. Mitzraim à Elohim à Moralité, l'Egypte, c'est le sommet du camouflage entre guillemets de Dieu, de la cachette de Dieu dans ce monde. Alors Dieu ne peut pas se cacher plus que la notion Égypte. Donc à chaque fois que tu entendras le code Égypte, sache que Dieu se trouve là-bas, mais d'une manière cachée. D'où est-ce que je sais qu'il est là-bas Il dit à Moshe Bo. El Paro. Qu'est-ce que ça veut dire bo Viens. Autrement dit, je suis où Là-bas. Chez qui Chez Paro. Chez Paro. Dedans. Bo et Paro. <coughs> Donc Dieu parle à Moshe depuis où Depuis Paro. C'est comme s'il si disait à Moshe, pénètre dans la notion Paro pour comprendre le secret. Et là-bas, tu trouveras Israël. Israël se cache où Dans Paro. Comprenez Dans Paro à manger. Israël, Il a intégré Israël pour le nourrir de l'intérieur. Comme ces fameuses sept vaches maigres qui ont mangé les grosses et les belles vaches sans qu'on puisse savoir qu'elles les ont avalées. Car ce n'est pas bénéfique réellement pour l'Égypte, elles restent maigres. Autrement dit, le mal a beau manger de la lumière, il reste toujours mal. D'accord Parce qu'en réalité... Pas parce ce n'est pas génétiquement, parce qu'il n'est pas généreux, dans sa génétique. Et le mot-clé ici, c'est générosité. À partir de quand il intégré Israël À partir du moment où les enfants d'Israël descendent dans lui quand pour aller en lui et qu'ils voyent au Ça, c'est une base en filigrane de ce qui va se passer. C'est comme une prophétie. Hein, tout ce qui se passe chez Abraham au niveau privé avec lui et Sarah et le pharaon de son époque va se passer avec Israël dans le... Nouveau pharaon. C'est la même chose, exactement la même chose. C'est comme une prophétie. Ils
1: descendent, ils descendent, ils descendent
0: hein? Les ethnés Israël descendent bien d'Égypte. Ils viennent d'Égypte. Les enfants d'Israël viennent d'Égypte. Le peuple est né en Égypte. Je ne parle pas de famille, je ne parle pas d'individus. La première fois que nous sommes considérés et définis comme peuple, c'est même dans la bouche de Pharaon. C'est lui-même qui nous définit comme peuple. Ça veut dire bien avant que nous nous puissions savoir ce, qui, ce que nous sommes. Donc les nations comprennent bien avant nous ce que nous sommes. D'accord Et c'est elle qui nous appuie sur le nez pour savoir que notre nez, donc elle le dessine en grand pour savoir que représente le nez. Mais si tu n'es pas kabbaliste, tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'un gros nez. Car un grand nez, en hébreu, ça s'appelle Ari Hanpin. Ari Hanpin veut dire le premier niveau, le plus grand de la lumière. Ça veut dire qu'on peut reconnaître un homme qui est capable d'étudier profondément si son nez est prédominant
1: je ne veux pas vous rentrer dans tous les degrés parce que
0: sinon vous allez commencer à vous regarder les uns les autres
1: Alors on laisse tomber on
0: passe de... tout le... vous sachez que votre corps raconte tout c'est même pas la peine de vous cacher tout il faut savoir juste savoir lire c'est tout il faut apprendre à lire j'ai pas besoin qu'on parle on n'a pas besoin réellement si on étudie que tu me dises quoi que ce soit je peux savoir ce que tu as fait hier soir, ce que tu as fait ce matin. Seulement par discrétion, je ne veux pas t'enlever ton libre arbitre, donc je te laisse. C'est tout. Velachen.
1: Bismillah.
0: Oh, <rire> D'ailleurs, Bismillah veut dire Beshem <D 'ailleurs, rire> Hashem. C'est encore une fois un nom. Beshem la. Velachen. Der Khalimud benosse Merkazize. Donc par l'étude de ce sujet qui est fondamental, tu peux commencer ta rédemption réellement, de facto, dans tous les domaines de ta vie. C'est tout. Là, tu as commencé ta sortie d'Égypte. Torah, le point après le 2. L'étude de la Torah, la réelle étude de la Torah, c'est pas d'étudier des textes. C'est de savoir en réalité décoder, quel Un code. Comment on appelle un décodeur de code en hébreu Sa fnat par un Yosef. Yosef s'appelle le décodeur. Qui lui donne ce nom Paro, encore une fois. C'est-à-dire le premier décodeur de l'histoire, c'est Yosef. Et c'est Paro qui le désigne et qui sait, il a compris. Nous aussi, nous devons être des yosefs, c'est-à-dire des décodeurs de Torah. Or, qu'est-ce que je dois décoder Comment est-ce que la Torah me parle Avec des mots, avec des mots, des phrases, des lettres. Donc en réalité, tout est combinaison de lettres. Donc je dois être un décodeur de lettres. Donc je dois être euh, champion du monde des lettres hébraïques. Donc je dois savoir l'hébreu. Si je ne connais pas l'hébreu, toute étude en notre langue est une trahison pure et simple de la Torah. Même si tu développes des trucs philosophiques, machin, vous savez ce que c'est un philosophe. Philosophe. C'est un type presque qui parle toute la journée. Il n'y a pas de fin. -sof.
1: OK
0: Alors qu'en réalité, tu peux dire tout ce que tu as dit d'une manière concise, courte et collare, comme on dit en hébreu, tu, tu touches. Ça ne sert à rien de rabâcher les gens qui parlent sans arrêt, sans arrêt, qui rajoutent et qui essayent de. Okay ça, c'est du paca-paca, ça s'appelle. C'est pas ça du tout. La Hagada de Pessah est très courte, très courte. Je parle de la vraie Hagada, parce que chaque année, selon les générations, on a rajouté. Vous savez, la génération, la Hagada ne s'est pas faite un seul titre, C'est dit, tiens, on va leur faire un petit bouquin avant de manger à Pessah. Non. Chaque génération a apporté la sienne. D'ailleurs, notre nouvelle Agada qui va être imprimée bientôt, elle va mettre toute l'ancienne Agada de côté. Bien sûr. On va dire un mot de toute la Aghada que vous avez aujourd'hui, ça va se résumer en une phrase. Et tout le nouveau texte va raconter votre montée de France. Je rigole pas. C'est marqué, c'est écrit comme ça. Si on est assez solide pour croire et véhiculer cette chose-là dans notre réalité, et pas seulement croire que c'est juste des trucs qui restent dans, au niveau spirituel de l'esprit, des vapeurs, bien entendu, on va vivre les choses. Pourquoi les gens, quand ils étaient en train de rentrer dans les fours, ils savaient que quelques années a priori l'état d'Israël, pour eux c'était la même chose, c'était des vapeurs. Eh bien, si vous êtes convaincu du troisième temple, eh bien on va le voir bientôt. C'est pas des vapeurs. Okay. C'est ça le problème d'ailleurs de notre émouna. On a l'impression qu'on parle de notions qui n'existent pas. Mais je suis en train de vous parler de réalité. C'est très sain ce que je suis en train de vous dire. C'est pas des, 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 des études de Torah, de machin qui planent. Je vous parle de vie. Donc vous êtes en train, de, vous êtes arrivé à Chava. Chava est en valeur numérique 19 la Donc, l'étude de la Torah c'est un décodage chez la ça vient du mot safon D'ailleurs, dans la Agada, il y a le saffun, c'est-à-dire le degré caché, qui vient aussi du nord. Et il faut comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, le compas s'appelle matzpen. C'est pas le compas, le la boussole, et tout ça c'est lié, mais bon, si à chaque fois j'ouvre une fenêtre et je pars là-dedans, on s'en sort plus. Mais je veux juste que vous, vous compreniez que tous les secrets sont dans les mots et dans les termes. Donc, « Ulpan » égale « étude de la Torah » au plus haut niveau. Si vous avez raté votre « Ulpan », ça ne sert à rien d'aller à des cours. Il faut repartir à l'Ulpan d'abord. Donc la Torah, en réalité, n'utilise que des mots pour nous faire passer le message, donc je dois savoir les mots. D'ailleurs, quand on vous raconte un rêve, vous savez qu'on n'a pas le droit de donner des explications de rêve si tu n'es pas spécialiste de la langue. Car tout ce que tu vas raconter, c'est codé. Donc tu demandes à celui qui a rêvé de te raconter le rêve, c'est les mots qu'il va utiliser qui vont te donner en réalité l'ouverture. D'ailleurs, aujourd'hui, on soigne comme ça. C'est-à-dire que l'homme porte en lui les mots, l'expression de ce qu'il a dit. Ah, tu as dit euh, machin. Non, je ne voulais pas dire ça. Okay. C'était juste euh, un problème de température. Ah, ton père, nature. Okay.
1: Okay.
0: Il, il y a des jeux comme ça, des petits jeux. Tu as l'impression que c'est rien du tout. Mais en réalité, il y a plein de degrés là-dedans, sans arrêt. Je suis perturbé. Donc tu as des problèmes avec ton père. J'ai mal au jeu, nous. Donc il y a un problème de couple. Et ainsi de suite les machal hein, dans toutes les langues puisque toutes les langues sont issues de la Shona Kodesh j'ai un copain d'ailleurs aussi dans mon village qui fait un dictionnaire de tous les mots du monde entier qui viennent en réalité de l'hébreu vous tombez par terre tellement il y a des mots vous ne comprenez pas d'où ça sort et c'est tout de, de la racine hébraïque il
1: faut lui demander il faut lui demander
0: Ça veut dire qu'il y a une, un échange de langage et qui est bénéfique. C'est-à-dire on prend. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit au départ. On ne jette pas les nations du monde ni ce qu'elles représentent. Il y a des choses à prendre là-bas. La preuve, on vous a tiré de la France. Donc il y avait quelque chose à tirer de là-bas. Okay vous êtes, vous êtes issu de cette mentalité de cette forme d'Egypte, mais qui en réalité bénéfique, qui avait des lumières, et il fallait pouvoir les sortir de là-bas, ces lumières, et se rassembler sur notre terre, sans perdre votre mentalité et votre manière d'être à la française, entre guillemets, ne croyez pas que c'est exilé, au contraire, c'est un apport de force pour rassembler toutes les forces. Qu'est-ce qu'on a tiré de l'Égypte La Torah. La Torah était en Égypte. Vous le saviez ou pas eh Bien sûr. « Vachamushim <tous> alou » Qu'est-ce que ça veut dire « Vachamushim <tous> alou <tous> Ils sont montés Non, ça c'est déjà des explications. Ça c'est déjà des explications. Ça c'est déjà des explications. « Khamushim. <tous> Khamushim. <tous> Armé, armé. armé hamouche armé ça veut dire ils sont sortis quoi ils sont sortis blindés blindés de quoi le hamouchim c'est à dire quelque chose qui a de l'ordre du chiffre 50 50 jours après la sortie d'égypte qu'est ce qu'on a reçu la torah donc elle était en réalité dans ce fameux hamouchim c'est tout donc la torah elle était où en égypte il fallait juste la décoder donc, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah en Égypte, selon ce que je viens de vous dire tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une Torah en Égypte Vous voulez que je vous dessine Eh bien, c'est quand tu te mets face à un texte en hébreu et tu comprends rien. C'est la Torah en Égypte, c'est tout. Quand tu fais un travail et que tu décodes et que, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure, tu comprends le texte, qu'est-ce que tu as fait Tu as libéré la Torah de cette Égypte, c'est tout. C'est une sortie d'Égypte. Tu viens de faire toi-même une sortie d'Égypte, à ton niveau. Ça va pas mon compte de. d'Erech Eretz Kadma la Torah D'accord. Si elle était avant l'Égypte, Égypte. Eretz était après donc... Non Derek Eretz Kadma la Torah, que ça veut dire D'Erech Eretz Kadma la Torah Tant que tu n'as pas compris qu'il y a deux degrés de Torah, je ne parle pas de la Torah au niveau parchemin, quand je pose la question à mes élèves, ils tombent toujours dans le piège l'époque, vais vous éviter ça. Sur quelle matière est écrite la Torah Tout le monde me dit parchemin, bois, pierre, machin, et Paul et Jacques. C'est pas ça. La Torah elle est inscrite dans la vie, arrêtez de me donner des d'efforts. La Torah c'est la vie. Après elle a été recopiée sur un livre. Quand vous allez ouvrir le Echal de la Torah, vous croyez que c'est la Torah, c'est juste un recopillage. Mais la véritable Torah, elle est en nous. C'est la vie, c'est tout la vie, c'est ce qui gère la vie. Seulement, comme on est incapable de voir ça, il faut te mettre un, un livre avec un parchemin. Et toi, tu as l'impression que le parchemin, c'est ça, la vérité. Donc tu n'as rien compris. Il y a marqué que ce, dans la halakha, que quand tu vois un Talmitraha marcher avec un Sefer Torah, tu embrasses la Torah alors que tu devrais embrasser le Racha que lui c'est une Torah ambulance, c'est une Torah de vie. Toi avec ton parchemin tu peux rester 2000 ans, tu n'as rien compris. Vous comprenez On est devenu religieux. On est tombé dans le piège de la religion. On a oublié que la Torah c'est Alors maintenant tu as besoin de papier, de parchemin, des machins, des rouleaux. Ah les rouleaux Tu n'as pas compris. Avant les rouleaux il y a la Torah. Donc en réalité, c'est ça le Derech eret Derech Derch-eret, c'est-à-dire toutes les valeurs, j'appellerai maintenant la Torah du Père. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la, la, la même chose. Au niveau du pchat, tu as raison. C'est-à-dire le premier degré qu'Akadosh Baoukou demande à l'homme d'Israël, même dans sa racine, c'est Derech eret cest c'est-à-dire va vers la terre. Et après la Torah. Pourquoi faire la Torah On a commencé par sortir d'Égypte pour aller dans la terre. On a fait tout dans le à fait. Et là, ce que vous dites, c'est le... le la terre non, vraiment... pas du tout. Je dis que dans l'Égypte, est cachée la Torah. Et qu'est-ce que c'est que cette Torah Aller sur la terre d'Israël. Au niveau de la pensée de cette Torah, c'est ce qu'elle te dit, cette Torah. La Torah n'est pas un livre de loi. Vous regardez des avocats qui parlent ou des juges, vous avez derrière eux une... 200, 300 livres. Vous avez l'impression que la Torah c'est pareil. Mais c'est faux. La Torah vient te dire quelque chose. Va vers cette terre. Parce que c'est là-bas que je ferai de toi ce que tu es. C'est ça qu'elle te dit. Pas au niveau écrit. Au niveau du verbe divin dans la vie. C'est-à-dire que si tu as évolué depuis que tu es bébé, pourquoi tu grandis Qu'est-ce qui te fait grandir Qu'est-ce qui te pousse à grandir Qu'est-ce qui vous pousse à grandir et à vous améliorer, à vous maquiller, à vous arranger, à vous coiffer, à aller vous... chez les coiffeurs, à vous habiller, à tout. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça La vie. Et ça c'est la Torah, la véritable Torah qui est dedans. Donc cette Torah existe bien avant. Alors où est-ce qu'elle vient avant d'arriver chez les rabbins Chez les pères. Donc la Torah du père Abraham, Israël et Jacob a précédé la Torah des maîtres. C'est une leçon fondamentale chez Manitou. La Torah du Père et la Torah du Maître. Encore une fois, nous, on est tombé dans une Torah rabbinique en oubliant la Torah des Pères, Abraham, Israke, Yaakov, Pirke, Avot Encore une fois, tu es dans le piège. C'est On ne peut pas tout sur un pied parce que c'est énorme, mais bon. Les machal, alors je vais vous donner un exemple pour ne pas qu'on reste en l'air. Babchat, première lecture, par O ou Melechmitrain. Pharaoh, c'est le roi d'Égypte. Bon, ça va, c'est sympathique. D'ailleurs, ce n'est pas son prénom. C'est un nom global, général, pour le roi d'Égypte. Il s'appelle Parao. D'accord Il aurait pu s'appeler d'ailleurs Moshe. Si Moshe avait choisi ce camp-là plutôt que l'autre, le prochain pharaon aurait été Moshe. D'ailleurs, on aurait sorti d'un sarcophage au lieu de Touton Carton, et Touton camon et Moshe Rabbel. Mon chien a choisi ses enfants d'Israël comme frères. Ok. Alors, par haut, c'est le roi de l'Égypte. Maintenant, vous avez compris un petit peu, un tout petit peu, ce que représente la notion d'Égypte. Mais vous comprenez que maintenant, elle a un roi, cette notion. Qu'est-ce que c'est donc ce roi d'Égypte C'est celui qui dirige, c'est le centre de contrôle de tout ce monde qu'on vient en quelques trois quarts d'heure à peu près d'essayer d'exprimer. C'est-à-dire la maladie, l'étouffement de l'être, la sclérose de, 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 des noms et des verts, de, de l'expression, du manque de savoir s'exprimer. Tout ça, c'est l'Égypte. Et ça, ça a un roi. Ça a un roi. C'est-à-dire, ce roi doit être justement porteur du même message, d'une manière codée. D'accord Et si je prends le mot par et je le décompose, j'ai paix, donc j'ai déjà la bouche. Ra. La bouche qui ferme. Ra, n'est pas méchant. Le mal, c'est la fermeture, c'est-à-dire celui qui ne veut que pour lui. Ce sont des initiales. Rasson, Ratsmi. C'est-à-dire, la bouche de l'égoïsme, c'est le nom de code du roi de l'Égypte en question. Moralité, vous avez un petit pharaon comme ça chez vous Mais bien sûr, malheureusement, chacun de nous a le sien. C'est-à-dire que c'est ta bouche d'égout ou ta bouche d'égoïsme. C'est la même chose. Tu ne penses qu'à toi. Il n'y a que toi qui compte. Il n'y a personne d'autre. C'est un problème très grave. Ça veut dire que c'est vrai qu'il faut s'aimer soi-même. Mais jusqu'à quel point Quand je te montre une photo de famille, tu regardes tout le monde une seconde et toi, tu restes sur toi-même pendant un quart d'heure, comme si tu ne te connaissais pas. Il n'y a que toi qui t'intéresse. Après tu refais soi-disant une petite et tu reviens encore.
1: Okay.
0: Vous comprenez Alors c'est vrai qu'il faut avoir ce degré-là, c'est très important, mais jusqu'à quel niveau Eh bien le roi de l'Égypte est là. Ça veut dire que la source des maladies, c'est ça. Donc la source de la maladie, développer le mot « mal » a dit » un petit peu plus, ça fait « mal » et « diction ». C'est la même chose. C'est-à-dire, la source de la maldiction, c'est Paro. Parce que c'est le roi de cette Égypte. Donc, si je sais décoder, encore une fois, nom de code Paro, par Paro code, je peux faire un film, au lieu de Da Vinci tu peux faire paro code le code paro et bien tu peux savoir exactement de, à, à qui tu as affaire et comment tu peux le décoder en toi et qui est plus fort que lui en moi Moshe donc Moshe c'est Hashem donc c'est le décodeur qui donne les noms Hashem donc le décodeur des noms Les ça juste pour rigoler comme quoi ils ont le sens de l'humour nous disent que paro faisait 50 cm de haut c'est sa taille alors que Moshe, okay, c'est un petit gnome comme ça, un petit, <rire> petit monsieur comme ça. Tu le prenais sur ta table. Okay. Il à okay.
1: Okay.
0: 50 cm. c'est-à-dire Amma. Même pas 50 centimètres, Amma, voilà Amma. De là à là. Voilà, imaginez-vous un petit bonhomme. C'est là okay. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est des notions. Vrai ou pas vrai, maintenant, on s'en fiche. C'est ce que les sages veulent nous dire. Comprenez qu'ils viennent encore une fois te donner des codes. Même la gmara, la Mishnah et tout ça, c'est des codes. Et de l'autre côté, mon cher Abénou, 10 amos, à c'est-à-dire 5 mètres. Ça veut dire, mon cher Abénou, sans faire exprès, il rentre chez Paro, il écrase, il ne voit même pas. Si, tiens, j'ai entendu un bruit. Qu'est-ce que ça veut dire Et regardez la puissance de ce Paro. à tel point qu'il faut lui demander l'autorisation pour que Moshe sorte. Dieu en va mocher et Aaron et tous les enfants d'Israël, c'est ce petit machin pour lui dire, laisse-nous sortir. Ça veut dire que dans ta vie, en réalité, même un petit bouchon, il peut te massacrer la vie. Alors que ton géant intérieur, il est étouffé par ce petit bouchon. Vous comprenez Maintenant, ce parole Melech Mitzrayim, c'est dans le pshat mais quand tu pénètres un petit peu plus le texte et tu le décodes, tu découvres qu'en réalité, paro, c'est la notion de temps. Comment on arrive à ça Eh bien, nous avons la valeur numérique. Paro, c'est-à-dire, paro est en valeur numérique, Shana. Shana, c'est une notion de chinouille, donc de possibilité de changement, donc d'année, de temps. Le temps est un... Cli est un moyen de changement. Si tu utilises le temps à bon escient, ben tu changes. C'est ce qu'on se souhaite d'ailleurs, Shana Tova. Ce n'est pas bonne année, c'est bon changement. Si Dieu veut cette année, tu vas changer, pour le bien. Shana Tova, Tov. Et veut dire aussi répétition, Mishna, Shinui, Et qui veut dire aussi dualité de Shnaim, donc la seconde, donc la notion de temps. La plus petite notion de temps, c'est la seconde dans toutes les langues. c'est-à-dire il y a deux points pour avoir du temps. Vous comprenez comment c'est profond la Torah cest à dire que ça ne s'arrête pas. Or, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je m'en fiche que par Paro, il ait la même valeur numérique, c'est-à-dire le même poids que le temps Ça veut dire tout simplement que le roi d'Égypte, donc le roi de la maladie, c'est un temps qui n'est pas utilisé normalement. Autrement dit, les Égyptiens servent qui Le temps. Donc ils sont esclaves de qui Du temps. Et être esclave du temps, c'est en réalité être esclave d'une valeur temporelle qui est comme une loi naturelle qui ne bouge pas, qui est bloquée dedans. Et tu ne peux pas comprendre qu'il y ait des degrés au-dessus du temps, qui dominent le temps, qui transcendent le temps et qui le manifestent. Qu'est-ce qu'on fait pendant les fêtes On est Mekachim et Tasman. On sanctifie le temps. Vous comprenez ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le temps Quand je me suis marié avec ma femme, je lui ai dit ah ⁇ Areat Mekoudesh et li ⁇ Eh bien nous aussi, Mekadesh, Israël et Tasmanis. Israël, Mekadesh, Tazman. C'est-à-dire que je me marie avec le temps. Donc j'ai une, une mitzvah de me marier avec le temps à condition que je sois dominant du temps que je lui donne une direction. Donc le temps n'existe pas, c'est juste un panier dans lequel je peux mettre toutes les actions que je veux. Et donc c'est élastique. Et quand tu dis j'ai pas le temps, c'est parce qu'en réalité, tu glandouilles. Quoi tu Quoi peux pas faire, c'est peu importe, c'est bon.
1: C'est en arabe. <rire>
0: le temps en réalité, c'est un grand panier d'actions. Et je peux mettre dedans et faire et faire des faire. tonnes de choses. D'ailleurs, les gens te posent la question, mais comment tu fais autant de gens en si peu de temps En réalité, mmh. mmh. la notion de temps n'existe pas. Il y a des gens pour qui le temps passe très vite, et il y a des gens pour qui il est lent. Quand tu ne comprends rien dans un examen, tu as l'impression que le temps ne bouge pas. C'est la même chose. Ça veut dire que si tu tombes dans le degré négatif, okay, tu peux aussi tomber dans un grand sommeil. Donc, quel est, je vais vous donner une expression réelle, quel est euh, euh, le, vous savez que le temps est, est, est géré par des astres, a Abraham nous, ce n'est pas bien avant tous les astrologues. Okay. Sefer, Sefer Yessira. Qui est le premier mazal des douze mois de
1: Mishan, Le Bélier,
0: Bé donc celui de Nissan. Comme par hasard, c'est le roi d'Égypte le dieu d'Égypte, un bélier. Donc en réalité l'Égypte sert qui Le premier mazal du temps. Donc quand est-ce que je dois, moi, sortir pour prouver que je suis au-dessus Pendant l'Islam, pendant la domination de ce mazal. Et quand est-ce que dans le mois entier le mazal est prédominant et qu'il a le plus de force Le 15 du mois hébraïque. Donc le 15 du mois hébraïque, au moment où le premier mazal du temps, donc la base du temps, la racine du temps, la matrice du temps, moi, Israël, je dis, au-dessus de ça, moi. Vous comprenez pourquoi on sort le 15 du mois d'Onisan nice Donc là, on vient de juste de voir, comme ça, en petit degré, que vous pouvez traduire votre sortie d'Égypte dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est une notion, c'est le temps. Je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de la parole, je peux vous parler au niveau du date, c'est-à-dire de tout votre système nerveux. C'est tout la même chose. Donc il faudrait des années, des millénaires pour comprendre toutes ces notions que la Torah nous donne d'une manière comme ça. Tu dis C'est un problème. Alors on n'a pas perdu, mais on était incapables d'entendre. Aujourd'hui nous sommes dans une génération, et ça aussi ça fait partie du temps, c'est que les maîtres d'aujourd'hui, les enseignants d'aujourd'hui, doivent s'adapter à la génération en question, dans le temps présent, et commencer à leur donner une Torah profonde, et ne plus les négliger, et les considérer comme des, des abrutis, des imbéciles, en leur donnant une petite Torah, rien du tout. Le Benishraï dit ça dans son, dans la première page de Daratutubuna. Que si tu ne fais pas ça, c'est comme si, tu as bafoué la Torah, tu as rendu la Torah mesquine, petite. midod Hayafa Qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Tu nous racontes une histoire, nous aussi, on a un Ancien Testament, le Nouveau Testament. Si tu n'as pas ces notions et que tu ne développes pas cette Torah, c'est en réalité de shalom appauvrir Dieu dans ce monde. Et nous, on est venus pour le manifester, pour le magnifier, pour le dévoiler. Pour le grandir. Donc moralité. Ce monde est un grand cercle. Je vous court circuite Ce monde est un grand cercle. Et dedans, il y a Israël. Rappelez-vous de la semaine dernière. C'est la même chose. Ça veut dire que tu dois dévoiler en réalité ce triangle. Mais là, il est enfermé. Donc ça, ce n'est pas le bon schéma. Le bon schéma, c'est lorsque le triangle domine le cercle. D'accord Or, ce triangle est synonyme de droiture, vous vous rappelez Alors que le cercle est synonyme de fermeture et de blocage dans un système. Les pharaons portaient des dphilines de la main et des dphilines de la tête. Regardez dans les... partout. Seulement, à la place du cube qui représente la droiture, ils avaient le serpent qui représente le monde circulaire. La même chose au niveau des tilines chez roche. Nous, on a des directions, c'est-à-dire le yosher, ce qu'on appelle la droiture, et l'Egypte est là aussi, ici, un serpent. Plus que ça, dans le... La pyramide, la pyramide justement, c'est pour voler en réalité le secret d'Israël, et le mettre dans un cercle. Alors, les philines sont triangulaires. Elles sont triangulaires. C'est pour ça qu'un côté, tu as marqué « Shin » et « Shin ».« Shin » c'est un triangle. Seulement, tu as un « Chine à 4 et un « Chine à 3 C'est-à-dire là, tu comptes les vides. Donc, il y a trois vides dans les quatre bas. Et de l'autre côté, tu comptes les pleins. Mais en réalité, c'est des triangles. Et le triangle apparaît dans notre monde comme un cube. D'accord
1: j'ai vu euh, à la télévision, et au bout de
0: Fanton, un reportage qui s'est passé dans le, le sud du Japon, Déjà okay. les gens avaient des défilés Nahod. qui avaient la forme de Nakod. Nachod, c'est exactement ça. Alors je clôture le chihu, Dans le sarcophage de tout en carton, là, comment comment
1: okay. Il l'en
0: trouvait avec deux symboles sur sa tête. Un aigle et un serpent. Ça veut dire qu'il mettait deux tefilin, Rachid Rachir, Rabbenuta. Je rigole pas, dans le sens de la clipa. Car dans la Kabbalah, l'aigle représente la bina et le serpent la malchoute. Et dans la Kabbalah, les tfilim de Rashi c'est malchoute et Tfilim de Utam, c'est bina. Ça veut dire qu'il avait cette notion-là mais dans le sens de la clipa. Et nous à chaque fois, on demande la droiture et non pas le monde circulaire pour que la droiture donne, amène les valeurs dans le monde circulaire. Quand vous commencez le ve idgadal veidkada sheme rabat c'est les lettres de Yoshen, c'est-à-dire la droiture. C'est-à-dire que nous sommes en train de porter la droiture dans ce monde-là. Mm. Toda
1: je vous avais dit il y a très longtemps...